0: Herzlich willkommen zum Podcast bodensee resonanzen Wir haben eine weitere Folge und einen sehr spannenden Gast, den wir begrüßen dürfen, Herr Dr. Wolfgang Burtscher, ehemaliger Landesintendant und Landesdirektor des ORF-Studios Vorarlberg. Ich grüße Sie recht herzlich bei diesem Podcast. Einen schönen Nachmittag, schönen Tag. Bei mir ist auch Dr. Wolfgang Weber. Er wird uns durch diese Reihe begleiten. Wie immer auch herzlich willkommen, Wolfgang.
1: Auch von mir einen schönen guten Tag.
0: Das Thema ist mit Fragezeichen Demokratie unter Druck. Und äh, da ist es sehr spannend, mit einem Medienprofi zu sprechen. Herr Dr. Wurzscher, Sie sind ja auch nach wie vor im Mediengeschäft persönlich gefragt. Was würden Sie raten, dass Menschen sich informieren oder wo sie sich am besten informieren können, äh, was die Qualität der Information betrifft, auf die man sich verlassen kann und sie eine gute Meinung bilden kann? Was würden Sie da raten?
2: Ja, ich kann das nur schildern an meinem eigenen Medienverhalten. Es wird sich nicht überraschen, dass ich äh, während des Tages äh, ORFAT laufe. Äh, Deshalb habe ich die jetzt immer mehr erhobene Forderung, dass man diese sogenannten blauen Seiten von ORFAT, dass die verboten werden sollen, dass ich das nicht gutiere. Äh, ich habe aber sehr oft die Online-Ausgaben von Zeitungen wie der Süddeutsche oder von der NZZ, äh, lese natürlich die beiden heimischen Zeitungen genauso wie den Spiegel, digital. Im print aber habe ich, schon weil unsere Tochter dort arbeitet, die Salzburger Nachrichten äh, und den Standard, aber sonst on online vor allem quer durch den Gemüsegarten. Ich schaue mir auch die Online-Seiten von weniger qualitätvollen Medien an, ich nenne jetzt keine Namen, nur um zu wissen, was da so läuft an Kampagnen, was dort eine Schlagzeile ist, was anders an, in anderen Medien keine Schlagzeile
0: wert ist, diese Unterschiede versuche ich schon zu analysieren. Nun kann man das ja dem Normalbürgerinnen dem Normalbürger nicht zumuten, auch so viel Zeit zu investieren. Die sind ja sagen wir mal so, vielen Fake News inzwischen ausgesetzt. Da gibt es wenig, zum Teil auch glaubwürdige und belastbare Informationen, zumindest ist wenig unterscheidbar. Ist das nicht ein Problem als Grundlage für demokratische Entscheidungen, für legitime demokratische Entscheidungen, wenn es hier zu Verwerfungen kommt, was die Desinformation betrifft?
2: Ja, natürlich ist das, ist das ein großes Problem, ich sage jetzt nicht, dass die, die Demokratie, die Demokratie äh, bedroht ist, aber sie ist unter Druck. Äh, sie ist unter Druck, das äh, hat man durch die Fülle an Fake News gemerkt, also bewussten Falschmeldungen. Ich nenne als Beispiel Donald Trump. Und, äh, und man sieht das ja auch immer noch bei Trump, weil der ja immer noch weiter stichelt, auch jetzt noch, die Niederlage jetzt noch immer nicht zur Kenntnis nehmen kann. Noch immer behauptet er, die Wahl von Joe Biden sei durch Manipulation entstanden, seine Wahl eben dadurch verhindert worden. Wir sehen uns weiterhin mit massenhaften, irreführenden und falschen Nachrichten im Netz konfrontiert. Schon vorher sollen mit sogenannten Social Bots, ich erkläre den Begriff gleich, russische Hacker versucht haben, die Wahl Trumps in ihrem Sinn zu beeinflussen. Social Bots, das sind speziell programmierte, nicht-menschliche Facebook- und Twitter-Nutzer, also künstlich angelegte Nutzer. Und Trump streitet das nach wie vor ab, obwohl selbst der amerikanische Geheimdienst bestätigt, dass es das gegeben hat. Im November 2016 haben die Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten gewählt, obwohl in Faktenchecks im Wahlkampf als dauerhaft notorischen Lüger entlarvt hatten. Das war einer Mehrheit der Amerikaner offensichtlich völlig egal, äh, über welche Medien kamen die, diese Lügen, über Facebook. Und Facebook schätzt übrigens den Anteil dieser künstlichen äh, Konten auf etwa 10%. Das wären 270 Millionen falsche künstliche Nutzer in den USA, etwa ein Drittel etwa zwei Drittel der Bevölkerungszahl der USA, so groß ist diese Zahl weltweit geschätzt. Und das kann man, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, durch Haushaltsbedrohung der Demokratie verstehen, zumal es immer mehr Berichte gibt, wie der russische Geheimdienst in den vergangenen Jahren auch andere Wahlen versucht hat, zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Ich könnte noch ein paar andere Beispiele nennen, etwas, etwas näher, im Juni 2016 haben im Vereinigten Königreich, hat eine Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt, den Brexit. Die Befürworter haben im Vorfeld unverhohlen mit falschen Zahlen für den Austritt aus der EU geworben. Boris Johnson ist mehrfach der glatten Lüge im Netz überführt worden. Der Brexit ist Realität, die Briten zahlen jetzt die Zeche dafür. Oder anderes Beispiel, in Russland glaubt nach wie vor, wir können uns das ja nicht vorstellen, in Russland glaubt nach wie vor eine Mehrheit der Begründungen Putins für den Krieg äh, in der Ukraine. Das funktioniert nur so, weil Putin eben die Medien in seinem Land absolut beherrscht, absolut in der Hand hat, inklusive, inklusive der sozialen Medien. Er hat sie so im Griff, dass die Menschen ihm die zahllosen Lügen einfach Abnehmen, also über die sogenannte Spezialoperation. Äh, Und äh, gerade jetzt nennt Russland die Berichte über äh, Gräber in der zurückeroberten Stadt Isium, nennt sie Lügen, obwohl die, die Gräber durch Bildmaterial dokumentiert sind. Und noch was zu den sozialen Medien. Äh, jetzt hat gerade eine, äh, eine russische Journalistin in der NZZ das so geschildert. Sie hat gesehen eine Frau auf einem Video und die entschuldigt sich dafür, dass sie russische Soldaten als Orks bezeichnet hat. Also was wir aus den Herrn der Ringe kennen, diese fürchterlichen Wesen, als Orks und jetzt weiß sie aber besser oder wisse sie besser, denn sie sei jetzt entnazifiziert worden. Und ein anderer, ein Jugendlicher, der Brille, der bittet um Entschuldigung, dass er Geld für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt hat. Er hat den Blick gesenkt äh, und äh, ruft jetzt das Publikum dazu auf, den Ukrainern nicht zu helfen. Äh, und die Videos, die stammen aus äh, von einem russischen Blogger. Und noch ein ganz aktuelles Beispiel, jetzt gibt es einen russischen Schlagerstar, den ich natürlich nicht gekannt habe, Alia Pugachewa und der hat lautstark Putins Kritik angeprangert. Die staatlichen Medien haben über Frau Pugachewa berichtet, aber sie haben die Kritik am Krieg einfach unter den Tisch fallen lassen. Und nur über die Forderung von Frau Pugachewa berichtet, man möge sie auch auf die Liste der sogenannten Auslandsagenten setzen, also das sind... Feinde Putins, eine Liste unerwünschter Personen. Und jetzt wird sie in den sozialen Netzwerken, 24 Stunden sind vergangen seit Ihrem Post, niedergemacht, lächerlich gemacht.
1: Herr Dr. Butcher, in dem Kontext, jetzt unabhängig vom politischen System, wie Sie es jetzt auch geschildert haben, wäre es dann möglicherweise eine Aufgabe in einem demokratischen Staat, wie wir ihn haben, nicht in Putins Russland, dass wir etwas an der Schraube der Ausbildung drehen und zwar auf beiden Seiten bei denjenigen, die die Nachrichten produzieren, also den Journalistinnen und Journalisten, aber auch bei uns als Bürgerinnen und Bürger, da kommt dann immer der Ruf nach politischer Bildung und so muss es nicht sein. Aber brauchen wir da ein Mehr an Wissen, wie Nachrichten entstehen?
2: Mit Sicherheit und wenn Sie die Ausbildung der Journalisten anschneiden, auch da sage ich, liegt manches möglicherweise äh, im Argen? Man braucht ja für den, wenn ich Maurer werden will, brauche ich eine, eine Lehre und, und eine Gesellenzeit und dann eine Meisterprüfung. Was Ähnliches gibt es im Journalismus nicht. Wenn Sie die Politiker anschneiden, ähm, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass sie zwar medial sehr stark getrimmt sind, aber auf eine relativ sture, stringente Art sie sollten keinen Fehler machen, aber dass sie sich an, an Grundvoraussetzungen zurückerinnern. Also, dass man eher nicht immer nur getrimmt wird, sondern dass man auch einmal spontan sein kann, dass man ehrlich sein und dass man vor allem authentisch sein soll. Ich sehe immer weniger authentisch agierende Politiker, sondern ich sehe in der Zeit im Bild zwei Politikerinnen und Politiker, die hat man vorher natürlich trainiert und die, die versuchen dann einfach ihre Botschaft äh, über die Rampe zu bringen. Nur gelingt ihnen das bei versierten Interviewen und die htc zwei ja zweifelsohne, gelingt es ihnen dort nicht.
0: Sie sind ja auch selbst Kommentator für eine regionale Tageszeitung, früher eben auch Chefredakteur und verantwortlich für das Gesamtprogramm des ORF in Vorarlberg. Was sind denn da so Qualitätskriterien an Publikationen? auch vielleicht an die Macher von Nachrichten und Informationen. Das mag jetzt banal klingen
2: und selbstverständlich, aber erstens Richtigkeit, Relevanz, Aktualität, Transparenz und Unabhängigkeit. Der frühere Generalgenannt Gerhard Weiß hat immer uns, damals jüngeren Journalisten, gesagt, wenn es um den Check ging, einer Nachricht, wer weiß, ob es wahr ist, und wenn es wahr ist, ob es wirklich wahr ist, soll heißen, man kann nicht genug nach der Wahrheit forschen. Äh, check, Double-Check, Recheck wären sich das klassische Instrumentarium, Besteck eines Journalisten, der recherchiert. In der Praxis, mehrere voneinander unabhängige Quellen bestätigen die zentralen Aussagen. Je mehr Quellen, desto besser. Tatsächliche Praxis aber nicht nur bei uns, sondern International ist oft, Politiker A schießt den B an, in der Meldung kommt zunächst nur die Meinung des A vor, die des B wird zunächst nicht recherchiert. Die wird später nachgeliefert, wenn sich der B dann irgendwie zur Wehr setzt oder meldet. Eine weitere Forderung hätte ich, mehr Verständlichkeit, weniger Fremdwörter, nachvollziehbare Gliederung eines, eines Textes. Und prägnante Formulierungen, die irgendwie reingehen, die man sich merkt, die man auch noch nach drei Minuten äh, sich merkt. Versuchen Sie mal eine ausgewählte Personengruppe zehn Minuten nach Ende der, der Zeit im Bild zum Beispiel oder eines anderen, einer anderen Nachrichtensendung zu fragen, was habt ihr euch gemerkt? Die prägnanten Formulierungen, prägnante Sätze, aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und was immer Eine Forderung, die immer wieder, gegen die immer wieder verstoßen wird, ist, Nachrichten und Kommentar sollten getrennt bleiben. Das wird oft vermischt, auch in seriösen Medien. Weitere Forderung, Hintergründe erklären. Man soll die Motive der handelnden Personen erklären. Die liegen nämlich selten wirklich offen. Und in vielen Fällen steckt hinter einer Wortmeldung ein ganz anderer Grund dahinter, als dem Leser auf den ersten Blick ersichtlich erscheint. Und dann können wir lange darüber debattieren, wie kann ich denn die falsche Meldung, die Fake News, von den richtigen
0: unterscheiden. Sie entlarven. Wir bezeichnen oft Medien als die vierte Macht im Staat. Zumindest in der Politologie wird davon ausgegangen, dass diese Funktion den Medien in Demokratien zuzuschreiben ist. Wir beobachten seit einiger Zeit, dass verschiedene Medien abhängig sind, sagen wir mal gelinde gesagt, von Zuwendungen aus der Politik oder der Verwaltung, die Politik nahe ist. Da gibt es natürlich jetzt auch diese Beispiele gratis, Boulevardzeitungen eher im urbanen Bereich. Da verlieren seriöse Medien gleichzeitig auch an Terrain, weil das Vertrauen insgesamt in Medien verloren geht. Hat man sich da irgendwie auch ausbluten lassen, personell zum Teil vom Staat gewünscht oder von politischen Parteien gewünscht, dass man sagt, ja, das ist uns eigentlich ganz recht wenn die Medien hier nicht äh, völlig unabhängig vom demokratischen Wahlsystem eine Kontrolle übernehmen. Kann man diese Vermutung haben?
2: Also zunächst, die Medien, äh, Medien gibt es nicht. Die Seriosität, man hat und Sie haben jetzt darauf angespielt, äh, die braucht nicht mehr thematisiert werden. Wenn man mit einer ma manipulierten Meinungsumfrage um ein nach wie vor aktuelles Beispiel zu zitieren, sich bei einer Zeitung einkaufen kann, dann ist die Glaubwürdigkeit beiderhin, nämlich des Manipulierers und der Zeitung, die äh, das Gegenentgelt abdruckt und abgedruckt hat. Und die Fakten liegen ja, sind ja evident. Äh, vielleicht zur Definition, was heißt vierte Gewalt? Äh, Wikipedia definiert das, dass es in einem System der Gewaltenteilung eben eine vierte Säule gibt, neben der exekutive, Lexi legislative und Judikative gibt es eben die Medien, die ja keine eigene äh, Gewalt in dem Sinn äh, darstellen, sie keine Gewalt besitzen zur Änderung der Politik oder, oder zur Ahndung von Machtmissbrauch. Aber sie können durch ihre Berichterstattung, äh, sie können durch die öffentliche Diskussion das politische Geschehen beeinflussen. Und das kann man durch die von mir geschilderten äh, Kriterien auch die seriösen Kriterien, ja durchaus gut. Uh, René Marcic, das ist ein 1971 verstorbener, ehemaliger Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, aber er war auch Staatsrechtslehrer und er war Rechtsphilosoph an der Uni Salzburg. Der hat in den 60er Jahren den Gedanken von der vierten Gewalt in Österreich so erst richtig, um es zu sagen, unter die Leute uh, gebracht. Er hat immer wieder uh, die Medien aufgefordert, sich ihrer wichtigen Funktion als Wächter im Staat und als Hüter der Demokratie, kurz eben als vierte Gewalt, bewusst äh, zu sein. Als Kontrolleur der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Soweit so theoretisch. Äh, und äh, die Frage, ob alle Journalisten über die notwendigen Fähigkeiten dafür äh, verfügen, haben wir äh, bereits äh, 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 gesprochen, aber ich sehe ein anderes Problem. Medienunternehmen sind äh, von harten Zahlen wie Reichweite, äh, Auflage äh, bestimmt und das führt zur Konsequenz, dass manche Nachrichten, äh, jetzt sage ich mal, zum Skandal hochstilisiert werden. Ich lese gerade sogar in einer österreichischen Qualitätszeitung über den Rechnungsbüro äh, Hofbericht zum Dornbirner Schlachthof. Nächster Skandal in Vorarlberg. Ich sage, da ist einem Politiker ein Fehler passiert, wie er sagt, vielleicht ein schwerer Fehler und darüber wird mit Sicherheit noch diskutiert werden. Es wird im Landtag eine Anfrage geben oder gibt es vielleicht schon, darüber wird diskutiert. Aber ist das alles gleich ein Skandal? Äh, was, wie nennen wir dann einen Mega-Skandal? Und Sie haben von Ausbluten gesprochen, glaube ich, wenn ich mich noch erinnere. Ja, das ist der Fall. Das ist, vielleicht ist Ausbluten ein zu harter Ausdruck, aber auch in Vorarlberg sind die Redaktionen fast chronisch unterbesetzt. Ob VN, ob Neue, ob ORF, da bleibt dann in ausgedünnten Redaktionen, nicht nur bei uns, äh, weniger Zeit für eine umfassende, tiefgreifende Recherche. Man lebt sehr oft in der Hand in den Mund. Berichte über Presseaussendungen, Pressekonferenzen sind überproportional vertreten gegenüber der eigenrecherchierten
1: Geschichte. Dafür hätten wir aber doch, Herr Dr. Wurzscher, diesen großen Wurf in den 60er-Jahren gemacht, eben auch als Korrektiv innerhalb dieser Medienlandschaft mit dem Rundfunkgesetz. Ich meine, wir haben ja einen, einen, einen klaren Auftrag an ein Unternehmen geteilt und das ist der staatliche Rundfunk, der genau diese Qualitäten erfüllen müsste. Und von denen verabschiedete sich, das meine subjektive Wahrnehmung, in den vergangenen Jahren durch mehr in diesem Wettbewerb, den Sie uns auch geschildert haben, der in den Medien da ist. Wäre, da eine, wäre es eine Variante, wir würden den staatlichen Rundfunk wieder dorthin führen, wo wir ihn in den 60er Jahren platziert hatten, eben als Korrektiv für diese vierte Gewalt?
2: Das, das wird sich in der Praxis schwer durchführen lassen. Um das vielleicht zu wiederholen, was ich gesagt habe, gut recherchierende Redaktionen brauchen eine gewisse Manpower. Die Leute brauchen Manpower natürlich, brauchen Zeit dafür. Dazu braucht es größere Redaktionen. Und äh, wenn alles immer rasch, 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 rasch gehen muss, auch der HF steht natürlich auch im Konkurrenzkampf mit privaten Medien, äh, dann bleibt oft nicht genug Zeit dafür, ich muss aber schon eine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen, äh, namentlich in, in der Zeit im Bild oder in den Magazinsendungen des ORF, äh, erbrechen. Das ist dann schon äh, in den allermeisten Fällen von großer Qualität. Aber um noch mehr in die Tiefe zu gehen, äh, braucht es äh, halt eben mehr Leute. Äh, vielleicht, dass der ORF sich dann zum Beispiel, wenn ich an das, das Medienmagazin Double Check in u Eins, Erinnern darf, das kommt meines Wissens einmal im Monat. Ja, bei mehr Leuten würden die Kolleginnen und Kollegen vermutlich auch sagen, wir täten gern öfter, aber so ein Magazin braucht Zeit fürs Recherchieren.
0: Das sind wir beim guten Stichwort. Es gibt ja auch sowas beobachtbar, neben dem Wettbewerb wie Monopolbildungen, wobei ich das fast sprechen möchte, aber rein was die. Die Strahlkraft von manchen Medien betrifft natürlich zum Teil auch die Ausstattung, zumindest ins Oligopole, aber regional entstehen doch sowas wie Monopolbildungen. Wie ist es denn dort mit der Kontrolle der Medien oder mit den Selbstreinigungskräften? Es gab ja auch Hinweise, gerade dieses Magazins, das Sie erwähnt haben, in Richtung Vorarlberg. Es gibt Details aus dem Untersuchungsausschuss, die kommen von Wien und werden nicht in Vorarlberg aufgedeckt. Das heißt, es scheint schon so zu sein, dass manches auch nicht so berichtet wird, wie es sein soll oder überhaupt nicht berichtet wird. Ist das ein Systemversagen, weil eben niemand mehr über die Monopole selbst kritisch reflektieren kann?
2: Ich möchte es relativieren. Medienkonzentrationen, Monopole sind ja keine Vorarlberger Spezialität. In Deutschland wird der Markt der Boulevardzeitungen von der Bildzeitung geradezu beherrscht. Äh, bei den Qualitätsmedien wird der Markt in Deutschland etwa von der FAZ oder von der Süddeutschen Zeitung beherrscht, sage ich einmal. In Österreich ist die Krone-Zeitung am Boulevard äh, nahezu in einer Monopolstellung. Etwas bedrängt in den letzten Jahren von den, den Gratiszeitungen, die man bei uns nicht so kennt, aber in Wien liegen sie in der U-Bahn zuhauf auf, die liest man innerhalb zwischen drei U-Bahn-Stationen, mehr ist auch nicht. Verhindert. Andererseits, und das ist jetzt wieder weg vom Monopol, ist das Fernsehen in Deutschland wirklich von einem dualen System geprägt, also einem Nebeneinander von öffentlichen, öffentlich-rechtlichen und den Privatsendern. In Österreich ist die Marktsituation, das gebe ich gerne zu, viel deutlicher im Fernsehen in Richtung Dominanz des ORF geprägt. Das hat auch damit zu tun, dass privates Fernsehen in Österreich viel, viel später zugelassen worden ist, als etwa in Deutschland. Äh, Sie haben die Situation in Vorarlberg äh, angeschnitten. Die sehe ich jetzt äh, nicht ganz so dramatisch. Es sind zwar VN und Neue in einer verlegerischen Hand und das lässt leicht den, äh, den Vorwurf des Monopols, äh, der Konzentration äh, aufkommen. Aber ich glaube, dass jetzt die Kollegen der Neuen, insbesondere durch den neuen Chefredakteur, doch sehr zur Pluralität beitragen. Das gilt ein bisschen weniger in den letzten Jahren für den ORF, äh, verursacht nicht zuletzt durch die von mir bereits angeschnittene personelle Unterdotierung. Insgesamt aber gehe ich davon auf, aus, dass äh, Monopole im Online-Zeitalter de facto immer weniger möglich werden Uh, zumal auch die sozialen Medien immer mehr eine Rolle spielen, sehr oft allerdings eine, eine zweifelhafte, über die wir schon gesprochen haben.
1: Herr Dr. Burger, wäre es nach Ihren Erfahrungen hilfreich, wenn der Staat sich hier mehr einbringt, um solche Monopolbildungen zu, zu, zu ver vermeiden, zumindest verhindern wird das nicht können, aber, aber ein bisschen zu reduzieren. Das war ja auch der Versuch das mit dem Rundfunkgesetz, und macht es überhaupt Sinn, den Medienmarkt, und er ist ein Markt, unter Bedingungen des Kapitalismus zu organisieren?
2: Sie fragen jemanden, der ein, ein langes Berufsleben in einem öffentlich-rechtlichen Sender, also nicht in einem kapitalisierten Unternehmen, verbracht äh, hat. Und Eingriffe des Staates sehe ich immer als sehr, sehr gefährlich an. Andererseits, äh, die Medienförderung in Österreich liegt... In gewisser Hinsicht im Argen. Äh, es wird versucht, es teilweise zu kompensieren äh, durch Inserate, wobei ja evident ist, dass die Vergabe dieser Inserate durchaus nicht, jetzt sage ich sage mal, nicht fair passiert. Da ist der Bund genauso in die Kritik zu nehmen wie zum Beispiel die Stadt Wien. Da liegt dann der Verdacht nahe, dass. Ähm, Weniger missliebige Medien halt eben mehr Förderung bekommen haben und bekommen, das gehört reguliert. Eingriffe im Sinne von du musst und du sollst sind abzulehnen. Aber dass die Medienförderung in Österreich genauso wie übrigens auch das of gesetz auf neue gesetzliche Grundlagen gestellt gehört, das ist
0: für mich klar. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf diese von Ihnen angesprochenen vielleicht Empörungskultur. Sie haben ja auch gesagt, da wird skandalisiert, wo vielleicht noch kein Skandal da ist. Der Begriff ist auch Cancel Culture. Da gibt es ja auch diese Debatte um Winnetou und die Ravensburger Spiele, die dann einen Film zurückgezogen haben, der sich neuerdings mit Winnetou und dem beschäftigt. Man sagt, es ist kulturelle Aneignung. Das dürfen sozusagen Weiße, dürfen äh, nicht mehr sprechen über indigene Kulturen oder publizieren. Das sind auch Beispiele wie die aufgeheizten Impfdebatten. Ein Beispiel für diese Empörungskultur. Ist da überhaupt noch eine Sachdiskussion in so einer aufgeheizten Stimmung möglich und können da Medien tatsächlich noch dagegen halten oder ist das Verlorenes daran? Ihr Beispiel mit der Impfdebatte ist ein gutes Beispiel. Da ist eine sachliche
2: Diskussion nach meinem Begriff nicht mehr möglich. Wenn ich zum Beispiel in einen Kommentar schreibe, in dem ich einfach aufzeige, wie sehr die Vorteile des Impfens überwiegen und auch hinzufüge, dass gelegentlich bei einer Impfung es zu kleineren Nebenwirkungen kommt, dann ernte ich wütende Proteste von Corona-Leugnern, die immer und immer wieder dieselben längst widerlegten sogenannten Experten Durchaus heute mit Doktortitel oder mit wissenschaftlicher Attitüde, die immer wieder dieselben Experten äh, zitieren, die immer wieder auch übrigens bei Servus TV äh, laufend eingeladen werden, ein Sender, der hervorragende Programme macht, aber in dieser in dieser Impfdebatte absolut unseriös agiert. Wenn eine Ärztin wie die, eine engagierte Ärztin wie die Frau Dr. Kellermeier in Oberösterreich mit dem Tod bedroht wird von Impfgegnern oder in der Ordination direkt attackiert wird, dann merkt man, mit diesen Leuten ist schwer zu diskutieren. Die haben ihre Meinung und schrecken auch vor radikalen Mitteln nicht zurück. Man merkt es auch an ihrer Sprache, an die Sprache der Verweigerer. Und der Stereotypenverwendung längst widerlegter Behauptungen es kommt jetzt noch, dass der Bill Gates mit der Impfung Chips einpflanzen lasse. Äh, daran merkt man an dieser Diskussion, dass die Verweigerer für sachliche Argumente schwer schwer zugänglich sind. Mir hat vor einem Jahr Hoffnung eine Studie der Universität Erfurt äh, in Deutschland gemacht. Äh, bei dieser Studie sind, ist versucht worden, die, die Motive des, der Impfskeptiker zu erfragen. Und die Analyse dann der Studie war... Wer vor der Impfung mehr Angst hat als vor der Erkrankung, den könne man noch aufklären und ihm die Angst vor den Nebenwirkungen nehmen. Aber wie geht man jetzt mit rhetorisch geschulten, aggressiven Obwunten? Die gibt es, man, man sieht sie auch äh, im Fernsehen. Äh, und die treten vor allem auch im Facebook auf. Und in sozialen Medien kann es sinnvoll sein, Kollateralschäden zu vermeiden, indem man Mitlesende vor Verschwörungs-, also die anderen nicht, also die, die sich an der Diskussion beteiligen, die Posts abgeben, indem man äh, äh, sie vor Verschwörungsmythen warnt. Da gibt es eine sehr gute österreichische Journalistin, die Ingrid Brodning aus Graz, die sagt, äh, ein unfairer Trick der Verschwörer besteht darin, sich überhaupt auf keine Debatte einzulassen. Sie bringen einen Mythos, man verlegt den und es kommt ein Neuer. Diese Taktik, so sagt die Frau Brodnik, könne man benennen und vielleicht seine Facebook-Freunde damit beeindrucken. Aber wenn ich mir die Transparente der Demonstrierer anschaue, die ja im Herbst mit ziemlicher Sicherheit wiederkommen werden, wenn es die nächste corona vermutlich gibt, hoffentlich keine so starke wie die, die bisherigen, und wenn ich mir die Gewaltbereitschaft der Demonstrierer ansehe, dann habe ich eigentlich doch nicht so viel Hoffnung, Hoffnung und Hoffnung, Herr Vogler, weil Sie das Beispiel Winnetou und Cancel Culture angeschnitten haben, ich glaube, dass diese Debatte auch ihr Gutes hatte. Man hat gemerkt, dass die Hardcore-Verfechter von Cancel Culture, dass die öfters übers Ziel hinausschießen. Und äh, ich habe selten so viele Reaktionen auf einen Kommentar bekommen, als ich genau diese überschießende äh, Debatte kritisiert habe.
0: Fehlen da die Gatekeeper, die berühmten in den sozialen Medien äh, generell? Ist es so, dass wir da Phänomen beobachten? Es gibt ja auch Forenbeiträge, da weigern sich manche auch in regionalen Medien, also lokalen Fernseh- Online-Medien aufzutreten, weil sie wissen, nachher werden sie persönlich diffamiert und angegriffen. Müsste, ihr rede jetzt nicht von Zensur, aber müsste dann nicht das Gatekeeper-Tum, die Torwächter-Eigenschaft der Medien wieder stärker betont werden? Gatekeeping ist ja
2: etwas, was längst vor den sozialen Medien den Journalismus ja auch äh, beschäftigt hat. Also zunächst einmal, was zum täglichen Handwerk der Journalisten gehört. Was wird der Öffentlichkeit vorenthalten? Was wird weiter befördert? Äh, was ist wichtig, was nicht? was kommt an die erste Stelle, welchen Umfang hat etwas. Bei den sozialen Medien hat das natürlich jetzt eine ganz eine zusätzliche Komponente bekommen, nämlich sich alles anzuschauen und sehr viele Beiträge einfach wieder vom Netz zu nehmen. Das geschieht, aber es geht geschieht deswegen ungenügend, weil es, glaube ich, die meisten Provider überfordert, permanent sich das anzuschauen und das vom Netz zu nehmen. Ich lese zum Beispiel in, in Vorarlberg online, immer öfter wurde vom, von der Redaktion vom Netz genommen. Da war es dann aber vielleicht schon eine halbe, dreiviertel Stunde im Netz und an sich ist der Schaden dann schon angerichtet. Aber ich möchte die Kollegen in Schutz nehmen, das ist, ein, das ist eine unglaublich aufwendige, aufwendige Tätigkeit. Und man müsste eigentlich 24 Stunden machen, denn die Blocker sind ja auch um 3 Uhr nachts A, a, a tätig und das hieße, glaube ich, die Provider überfordern.
0: Da sind wir wieder ein bisschen an der Schnittstelle zum öffentlich-rechtlichen. Diese Debatte soll der öffentlich-rechtliche wieder stärker in sozialen Medien auftreten können und dürfen. Mir ist da aufgefallen ein Beispiel in der Vergangenheit: Da wurde in Radio Fahlberg im Online-Medium äh, als Schlagzeile „Femizid in Bludenz“ getitelt. Äh, es war eine Einzeltat der Täterherkunft war nicht bekannt, die wurde dann veröffentlicht in einem anderen Medium. Da wurde von einer einzelnen Bluttat, also in Fallberg Online, geschrieben. Also die Frage ist, trägt inzwischen aufgrund des Wettbewerbsdrucks der Öffentlich-Rechtliche in sozialen Medien selbst zu dieser Boulevardisierung, zu dieser Dramatisierung bei und kann das tatsächlich die Rolle sein? Also ich
2: glaube, dass... Schlagzeilen generell, die man ja macht, damit die Meldung weitergelesen wird, gelegentlich etwas Reißerisches oder etwas Spannungsvermitteltes haben dürfen. Bei dem von Ihnen genannten Beispiel, äh, Blutart im, in Bludenz möchte ich die Kirche im Dorf lassen. Auch der Standard hat zunächst vor einem Femizid gesprochen. Er hat das dann nicht mehr getan. Äh, jetzt müsste man das Wort Femizid vielleicht, vielleicht äh, analysieren. Äh, ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, das ist einfach einfach Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts, häufig durch einen Intimpartner. Das hat auf den konkreten Fall durchaus äh, äh, zugetroffen, also die, die zitierte Vorarlberger Meldung. Und nun zu Femiziden, wir haben in Österreich eine Häufung von Frauenmorden. Und ich weiß es sind an die 30 bereits und da wird sehr, sehr oft das Wort Femizid verwendet, vielleicht manchmal in der von Ihnen angeschnittenen, unzulässigen Form. Aber ich halte es im Grunde genommen dass für eine, eher für eine semantische Diskussion, die man eben im Zusammenhang mit der jetzt erwähnten Häufung von solchen Delikten sehen muss. Und in der von Ihnen zitierten Online-Meldung OFAT kam dann am Schluss doch, wie überhaupt in den meisten Online-Seiten der, der Medien kamen äh, zahlreiche Hilfsadressen für Not- und Konfliktfälle, wohin wende ich mich, äh, welche Beratungsstellen gibt es, welche Gewaltschutzstellen gibt es, welche Helplines äh, gibt es, äh, sodass, äh, um jetzt auf das Thema verlässliche Quelle äh, Ihrer Frage zurückzukommen, dass es neben der etwas reißerischen Aufmachung auch, das Thema verlässliche Quelle gegeben
0: hat. Also nach wie vor auch der Öffentlich-Rechtliche, der Standard der zuverlässigen Informationen, Sie haben es ja auch eingangs gesagt. Wir wären soweit mit den spannenden Themen durch. Herr äh, Dr. Burtschauser, Sie hätten noch was, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie noch äh, erwähnen möchten, was nicht gefragt wurde, was Sie im Themenbereich wichtig finden.
2: Nein, höchstens, dass wir uns vielleicht und das ist auf eine der ersten Fragen äh, möchte ich natürlich kommen, was, was einfach die Bildung zu diesen Themen anlangt. Äh, wie kann ich Fake News stärker entlarven? Vielleicht, dass, dass auch Medien und Politik stärker zwischen, zwischen Fakten und der Meinung äh, trennen sollten. Sich also fragen, was sind die Fakten und was kann geglaubt werden und was nicht. Und da sind wir wieder beim Bildungsthema. Ich glaube, dass das in den Schulen, die natürlich schon an einer, dass die Schüler schon eine Überforderung mit dem Wissen, das sie, sie präsentiert bekommen, äh, sage ich mal, leiden und jetzt kommt dann noch dazu, ich muss äh, Bildungspolitik betreiben, ich muss äh, äh, mehr zum Thema online äh, die Leute schulen. Das ist dann die Frage, was lasse ich am, an anderen Dingen weg? Aber dass, dass die Schulen hier noch mehr gefordert
0: sind, das, das liegt für mich auf der Hand. Herzlichen Dank und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Äh, war wirklich sehr aufschlussreich, spannend. Danke Wolfgang, danke Herr Dr. Burtscher für Ihre Zeit und für die Beantwortung der Fragen. Ich bedanke mich bei Ihnen.